0: ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas Metro Cuadrado? Para nosotras, este espacio es nuestro Metro Cuadrado. Un lugar para construirnos y desarmarnos, para cuestionarnos y empoderarnos, para inspirarnos, aprender y, ¿por qué no?, transformarnos. Yo, Tatiana Buenaño. Yo, Gabriela Vázcones Y yo, Claudia Bernal. Invitaremos a gente que, como nosotros, quieren cuestionar creencias. Conectar con sus emociones. Generar vínculos. Para, desde su metro cuadrado, impactar positivamente en el mundo.
1: Bombillos, luces y pesebres. La Navidad está online. ¿Cómo podemos resignificar estas fechas?
2: ¿Qué significa la fecha para cada persona, para cada familia? para cada hogar, hay que vivirla con armonía, tener cosas diferentes en la Navidad.
0: Como que en estos tiempos nos hemos eh, replanteado todo, no es como darle valor a lo que realmente tiene valor, y para nosotros la Navidad también es este momento del año en que hay toda una energía pululando por ahí, que nos invita a ir un poco hacia adentro, que nos invita a conectarnos con eso que es significante, que tiene valor, que nos llena la vida de magia, de ternura, y de amor finalmente, entonces eh, queríamos traerle a una de nuestras grandes amigas, ya estuvo en Metro Cuadrado en sus inicios, Claudia Durán, ella es psicóloga eh, de varias formaciones y dentro de la Escuela de Magia del Amor hay una nueva mirada acerca de cómo poder celebrar la Navidad, de cómo poder resignificar cada uno de estos símbolos, cada uno de estos elementos, cada una de estas cosas que normalmente hacemos, pero que no conocemos que hay detrás de esto. Así que bienvenida Claudia a Metro Cuadrado,
3: realmente es un honor que estés aquí. Te queremos. <risa> gracias chicas, gracias por la invitación. Para mí es maravilloso estar otra vez aquí con ustedes. Entonces, lindo, estamos listos para empezar a hablar sobre la Navidad. ¿Cómo comenzamos?
0: No, cuéntanos. ¿Cuál es este verdadero significado que hay detrás de esta palabra Navidad, de toda esta simbología que, que por veces la armamos y que se ha perdido en la parte comercial y que no tiene el valor, ¿no? Que, no, que no sabemos qué significa, que no sabemos qué significa cada uno de los miembros del PCR, que no sabemos qué significa el árbol y que lo repetimos y lo repetimos, que, pero que por veces es importante poder transmitir a nuestros hijos y a nuestras familias y a las generaciones que vienen qué era lo que significaba, de
3: dónde nació. Ok, entonces vamos a comenzar por ahí y tú nombras algo bien lindo y bien importante que es la luz, ¿no? Entonces la Navidad nos está conectando finalmente con nuestra luz interior y esa luz interior que muchas veces sentimos que no está, que está apagada, que creemos que no existe y finalmente sí está y se reconecta con la luz de diferentes maneras. Cuando estamos hablando que hay una energía nueva por esta época, inclusive estamos empezando desde el sensible estamos diciendo que hay una energía nueva que nos llena de luz desde el agradecimiento. Entonces, para mí siempre la Navidad comienza más o menos a finales de noviembre, cuando estamos hablando de esa luz que está alrededor de nosotros desde el agradecimiento. Agradecer el estar, agradecer lo compartido, agradecer la familia, agradecer lo que hemos recibido, bueno, y agradecer lo que también ha sido contrastante, difícil y sumamente movedor durante todo el año. Entonces ahí comenzamos con una primera luz importante que necesitamos empezar a aprender. Que ese es el verdadero desafío, ¿no? Porque agradecer todo lo lindo es
0: como que súper fácil y natural. Pero agradecer lo que no nos gustó, agradecer... Muchos duelos, agradecer a esas personas que perdimos, agradecer uh -huh. ese trabajo que ya no está, agradecer a ese hijo que partió, agradecer eso que no nos gustó. Eso sí es como
3: difícil, Clau. Sí, sí, sí. Es difícil, no es fácil. Pero esto es todo un reto, ¿por qué? Porque agradecer el hecho feo, si lo podemos llamar feo, yo digo contrastante, uh -huh. movedor, no se agradece por el hecho, sino se agradece por lo que trae el hecho detrás. Y entonces ahí vamos a encontrar un sentido diferente, ahí vamos a encontrar el para qué yo pasé por el hecho, el para qué yo viví el hecho. Entonces el agradecimiento necesitamos pararnos desde ahí. Eh, muchas veces me dicen en consulta a Clau, pero ¿cómo voy a agradecer el uh, divorcio, el, en este momento eh, el trauma que tuve, en este momento... Eh, la situación con mi empresa que es súper retante claro. uh -huh. no, 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 eso no lo puedo agradecer entonces no vamos a agradecer ese hecho vamos a agradecer el sentido del aprendizaje que nos trajo el hecho después cuando empezamos a agradecer ese sentido, encontramos que hubo un para qué, porque fíjense que ante los momentos de conflicto siempre nos vamos hacia atrás en el por qué yo por qué amor, sí. y entonces ahí yo les digo ¿y por qué no tú?
2: Uh -huh.
3: ¿y por qué no a ti? O para, ¿Para qué que lo viviste? entonces más bien nos inclinamos hacia el para qué. Y el para qué siempre nos va a traer un sentido y un propósito. Y ese es el que nos tenemos que enganchar. Entonces, toda la energía de la Navidad la vamos a comenzar desde ahí. Desde ese, esas fechas hermosas a finales de, de, noviembre. de noviembre que nos están siempre conectando con un sentido de agradecimiento. Y esa es la primera luz. Yo soy colombiana y entonces ya me están escuchando el acento. Y como colombiana, nosotros a inicios de diciembre celebramos el día de las velitas. El día de las velitas es el 8 de diciembre, noche del 7 de diciembre, de 7 para 8. Eh, lo que estamos celebrando es a la Virgen, a la Virgen María, Entonces es muy que es la Anunciación. Entonces es muy lindo porque llenamos todas las calles de velas. Esas son las segundas luces que se prenden en la Navidad. Y esto... Eh, la vela o la luz nos está invitando a empezar a aprender esa luz interior, Ajá. a saber que finalmente tenemos primero algo hermoso por agradecer y recordar que tu esencia es llena de luz más allá de los momentos confrontantes que viviste durante el año. Entonces, esa, esa segunda luz es súper importante, es sentir que ya nos va introduciendo entonces en el mes de diciembre y que para mucha gente de pronto este mes de diciembre es lleno de el festejo gigante de la elegancia, del gastar mucho, del comprar mucho, de la dificultad en las familias de qué hacemos, si en tu familia en la mía, si en este sitio, en el otro, si esto está muy caro, esto está muy costoso. Pero estas primeras luces nos están invitando a conéctate con la energía de la iluminación. ¿Qué necesito iluminar? Vamos a soltar lo material de la Navidad y vamos a empezar a mirar que los regalos nos podemos resignificar. Otra cosa que podemos resignificar mucho es esa empezar como a orar, agradecer eh, y esa mirada para adentro desde el orar, agradecer y estar y respirar es dejemos tanto bullicio afuera, ¿no? Y entonces sentémonos en la mesa y eso que preparamos entre todos, eso que eh, en un momento determinado nos está invitando a una común unión entre todos cómo lo agradecemos, cómo logramos, cómo cada uno puso en un momento determinado un, un pequeño esfuerzo para que eso se diera, entonces creo que también es súper importante. Es muy importante en este momento también para ir hacia adentro, yo siempre recomiendo que es una época maravillosa para que tú puedas mirar qué fue lo que te dejó el año, ¿cierto? Qué fue lo que eh, tienes de, en ese balance de lo que viviste tan positivo y no tan positivo y que en un momento determinado puedas decir, bueno, lo lindo y lo maravilloso que estábamos hablando ahora lo agradezco hermosamente, pero lo que no fue tan hermoso, ¿cómo puedo entonces empezarle a dar en este momento otro sentido? ¿Qué significa largo? Entremos de pronto a la simbología. ¿no? Sí,
1: o sea, es justo uh -huh. eso te quería preguntar, Claudia, porque para mí es como... Bueno, yo soy mamá de dos hijos pequeños relativamente y sí es importante, yo creo, darles un significado a las decoraciones uh -huh. que anualmente hacemos. Los árboles, los bombillos, las luces, el pesebre como tal. Creo que sí es importante como darle un sentido un poquito más profundo uh -huh. y hasta para que los niños empiecen a conectarse con esta nueva energía de la, de la Navidad. Uh -huh. Entonces... Eh, Ay, sí, cuéntanos, o sea, ¿qué, qué? El árbol, los bombillos, como yo decía, este modo online, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ponernos online de una manera más consciente, más espiritual en la Navidad?
3: Ok, entonces, el árbol tiene un significado finalmente de la siembra y del crecimiento, ¿no? Es como a través de la naturaleza nos invita a mirar que todo lo que siembras finalmente se cosecha, que todo lo que siembra está la semilla, pero después crece y se da. Eh, que nos podemos conectar con, nada es estático, todo se renueva, todo crece y todo se mueve. El árbol. El árbol iluminado, entonces es básicamente lo mismo que estábamos hablando de la iluminación. Fíjense que casas. Entonces, las que colocamos en el árbol o las que estamos colocando en las decoraciones de casa. Pero cuando yo ya coloco esa decoración sintiendo que esto es lo que está reflejando es mi luz interior. Entonces, esto tiene otro significado. Sí, completamente sí. diferente. Y además, Hermoso. ese
0: propósito y esta intención de limonar tu espacio, ¿no? Porque al final tu hogar es una extensión de ti. Está vivo, está latiendo. Está generando una energía en los que estamos compartiendo dentro de ese hogar, esa hoguera. Entonces, con esa intención antes... Uh -huh. va a tener muchísimo más valor lo que estamos haciendo uh -huh. justamente por eso hoy hemos querido que vengas como para que toda nuestra comunidad sepa qué hay detrás de eso porque también ha sucedido mucho que, que negamos, ¿no? vamos a volvernos mucho más espirituales y mucho más navideños desde la conciencia y dejemos de lado todo esto que hemos venido haciendo por generación en generación. Y la idea que tenemos nosotros de metro cuadrado es integrar, expandir esto. Pero desde la conciencia. Estoy poniendo esto aquí y lo hago
3: desde esta mirada que tiene un valor, que hay un amor, que hay una intención detrás. Exactamente. Es, esa palabra que estás utilizando, Tati, es muy bonita porque es la intención que le ponemos a todo no es que vamos a desechar lo que hacíamos y los lindos rituales, uh -huh. sobre todo como dice la Gaby cuando tenemos niños chicos, sino es poder que ellos sientan que esto no lo puse porque sí, o porque la sociedad dice, o porque todos tenemos que decorar la casa así, uh -huh. sino que pongo como una intención diferente y esa intención uh -huh. es lo que le va a dar el sentido espiritual a la Navidad. Desde ahí entonces miremos el pesebre. Entonces el pesebre tiene un sentido bien bonito, el, el pesebre pues es únicamente desde la parte católica, ¿cierto? Eh, pero el sentido del pesebre es bien bonito porque vamos a sentir ¿Qué es una pesebrera? ¿Qué es una pesebrera, chicas? ¿Dónde está qué? El ganado. Claro. Exacto, los animales, el ganado. Entonces la pesebrera nos ubica como con algo muy sencillo, la pesebrera nos habla de la humildad. Entonces, para poder renacer, nuestro niño Jesús, nuestro niño Dios adentro, tenemos que ser humildes. Tenemos que uh -huh. recordar que fue eso del ego que estuvo activo durante todo el año y que no jugó pasada y media. Y que ahora necesitamos ponerlo, eh, rendirnos ante la humildad. Y eso es lo que nos invita el Pesebre. Eh, en el Pesebre, entonces, está Jesús y María. Uh -huh. Y entonces vamos a sentir. Perdón, José y María.
2: <risa> y también <risa> Jesús. Todo Jesús todavía, todavía, toda, sí. Sí. Mañana,
3: <risa> entonces. Jesús, y José y María nos están hablando de la energía masculina y la energía, energía femenina. Wow. Y también de honrar padre y madre. Exactamente. ¿no? Entonces todo lo que viene de lo femenino como materno y todo lo que viene de lo masculino como paterno. Entonces la unión de lo masculino y lo femenino, del padre y la madre, pues genera una semilla, genera una creación, genera algo diferente. No existe nada en este mundo que no tenga la unión de estas dos energías. Y mmm, desde ahí la honra también de, nuestros, no, o sea, ancestros. de nuestros ancestros. Eh, ¿Qué más hay en un pesebre? En un pesebre está la estrella, ¿cierto? La estrella. Que guió a los Reyes Magos. Entonces la estrella nos está indicando como esa luz que me debe guiar, esa luz que debe estar permanente en mí que yo debo sentir que tiene que ser mi foco mi guía muy frecuentemente durante el año estamos inmersos en oscuridades y estamos entonces en situaciones densas que nos cuesta mucho que no vemos que no nos gusta o bueno, que creemos que nuestra luz apagó, se apagó. que,
2: que no, la, no la ves por ningún lado te sientes perdida o sea sí, 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 pasa, sí pasa. pasa es que perdemos el enfoque ¿no? Exacto. es como esto dejarnos llevar por las olas pero no sabemos
0: hacia dónde vamos y como a mí me encanta ese cuento de Alicia en el país de las Maravillas cuando le dice, le dice el conejo ¿para dónde me voy? ¿Para dónde quieres ir? Sí, o sea, si quieres no sabes ir. para dónde quieres ir, uh -huh. cualquier camino te sirve, pero uh -huh. no vas a llegar seguramente a ninguna parte. Entonces, este es como ese enfoque, uh -huh. tener
3: claro, podríamos uh -huh. hablar de la conciencia y el propósito ahí, claro. Yo creo que sí,
1: finalmente
3: es un poco eso, ¿no? Cuando yo tengo eh, esa claridad, uh -huh. esa claridad me permite tener como la guía hacia dónde voy y es como empezar a vivir una vida de conciencia. Entonces, como comenzamos eh, nuestra rica charla de hoy, es como en un momento determinado sentir que esa, eh, esa resignificación de la Navidad es recordar únicamente que yo soy un ser de conciencia y que es un regalo del año donde hago esa recordación desde esa luz y ese nuevo enfoque.
1: Esa luz que soy uh -huh. y que tengo un norte que también me puede guiar.
3: Exactamente, por ahí. Los Reyes Magos. Entonces los Reyes Magos... Eh, el simbolismo de los reyes magos es muy bonito porque es como un rey se puede finalmente, puede adorar a lo humano, pero entonces no es a lo humano, porque pensamos que es que el rey fue a adorar al humano Jesús. Entonces, finalmente es adorar a la divinidad. Entonces, ¿el rey dónde va a adorar a la divinidad? No lo va a adorar en un palacio, lo va a adorar en una pesebrera. Entonces, es la humildad también de ese rey de esa divinidad grande que puede ver de frente a la otra divinidad entonces no somos chicos somos hijos de Reyes somos iguales en eso ahí estaría dado sí. mm, mm, de mm, alguna de manera. manera exactamente y vernos finalmente como hermanos no Exacto. como hermanos ahí donde nos encontramos eh, en el pcb también están los animales entonces eh, el burrito el burrito nos habla de la terquedad <risa> entonces, ahí siempre la pregunta para los niños, Gaby ¿Qué más rituales podemos tener con los niños? Es preguntarles, ¿qué tanto? Y para los niños y para nosotros, de ladito Entonces, sí, no, ¿qué no tanto para sí. niños? ¿Qué? La ¿Para terquedad a, todos a todo, todo a, a mí mismo. A todos nos toca, ¿Sí? todos nos toca? Decir, ¿Qué tanto pudimos tercos durante este año? ¿En dónde se expresó tanto esa terquedad? ¿Cuáles fueron los resultados que tuvimos de la terquedad en nuestras vidas? Entonces, es bien bonito porque el burro no recuerda eso. nos recuerda que somos muchas veces muy obtusos y estamos dejando de ver lo que ya está ahí fácil a nuestro alcance y que lo que fluye, lo que um, se mueve, es hacia donde tenemos que caminar, pero estamos diciendo, no, 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 es para el otro lado, ¿no? Entonces, es difícil. Eh, ¿Qué otro animal hay? La vaca. La vaca nos... nos eh, tiene una simbología como la del buey decimos vaca buey y entonces es esa ese vaca buey es el que eh, nos ayuda a arar arar ar, 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 ar la tierra no entonces es como el esfuerzo el esfuerzo que hacemos no hasta dios mío ya caí rendida porque agoté mi energía pero que finalmente necesitamos hacer un esfuerzo en este camino claro. de evolución. Bueno, que va a tener un esfuerzo? Que tienes un esfuerzo, porque sí. ahora como
2: vivimos al inmediato, todo es inmediato, el celular es inmediato, todas las redes... No, pero o o sea, sea, si no para, yo, yo
3: me doy cuenta que no nos cuesta, para. Nos cuesta, y mm -hmm. no debe de sí, ser así. ¿no? exactamente, entonces la pregunta ahí sería, ¿qué es lo que necesitas en tu día, día y en tu vida, ponerle más esfuerzo sentir que de pronto te faltó un esfuerzo y que para el próximo año voy a, a manejar desde otro lugar, la ovejita entonces la ovejita nos habla de la docilidad de la docilidad, de la ternura entonces eh, es entrar a mirar en donde no fui dócil o qué necesito ser para ser más dócil como en un momento determinado terminado la docilidad también me va a permitir encontrarme con la divinidad. No tengo que entrar a luchar, que entrar a volverlo algo grotesco, feo, difícil, sino que cuando me rindo, desde la humildad que hablábamos, eh, ser dócil también me permite entrar en fluidez. Y también te permite disfrutar claro. Uh -huh. Porque muchas
2: veces es tan duro, tan cruel, tan este tan fervor. Agota, sí, agota, agota. Entonces, esa, esa parte es linda porque logras disfrutar esa parte tuya que probablemente esa terquedad, ese burrito que está ahí y no hará, molesta. Sí. Qué importante este mensaje,
0: ¿no? Y qué oportuno ahora poderle en esa época en que nos hemos conectado con lo que verdaderamente tiene valor, o por lo menos la mayoría de nosotros, desde haber estado en una pandemia, de haber estado hacia adentro, es fundamental saber lo que realmente tiene valor. Ahora vamos a entrar en el metro cuadrado de Claudia Durán <risa> y te vamos a hacer unas preguntas muy rápidas que nos contestes con lo que primero viene a la
3: mente. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Qué libro recomendarías? Hay muchos, me encantan muchos, pero este año estuve súper conectada con esa comunidad okay. <risa> de Mis <Yeche.
1: risa> favoritas. <risa> uno, uno de
3: los
2: más servidos. Ah, sí, es sí, sí. Explicar. ¿Qué tiene Claudia Durán en
3: su en su mesa de noche. Libros. Libros. ¿Libros?
1: ¡Qué bien! ¿Sí? Libros. Y cuéntanos, Clau, ¿cuál es tu mejor Navidad? ¿Cuál es el sí. recuerdo de Navidad que más presente tienes en tu mente?
3: Muchas, muchas. Realmente fueron muchas Navidades lindas, pero. No quiero pecar eh, de, aquí la muy iluminada esa bionda, pero <risa> les quiero decir que la Navidad del año pasado fue una de las más, más, más bonitas. Durante la les voy a contar que se me había olvidado en el, 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 el último que estabas pidiendo rituales, el de la pandemia. Eh, cogí y fui y compramos pijamas navideñas oh, Sí. sí, sí, sí. sí. Foto.
0: Entonces, entonces foto y mi familia hizo lo mismo, ah, sí, creo que todas las familias, estaba con el tema de las pijamas, de pijamas.
3: navideñas entonces fue hermoso entonces fue una navidad muy sentida porque fue muy hacia adentro Ajá. tan adentro que fue la intimidad de la pijama no. de la pijama, ¿ves? algo como tan, tan, tan de casa, tan hogareño en claro, la, la Navidad anterior
0: todos agradecimos la vida. Navidad. ¿Qué ah, como... no. Y qué más básico no. que la Navidad. No importaba el regalo, no importaba la cena, muchísimos no pudimos ni salir a comprar un regalo. Pero si ya gozabas de estar al lado con tu familia, no. Íntima, no. Ese era un privilegio. Ya era el regalo. Ya entonces, era el regalo. Entonces, sí, yo, yo concuerdo contigo que fue una de
2: las Navidades como más sentidas.
3: Más sentidas.
2: Sí. la más sentidas. La más cálida más en tu. Uh -huh. En tu vida, por ejemplo, yo hice un ritual que de repente amanecí el, el 16 de diciembre y dije voy a hacer. Yo vivo me, en México, mi, mi gente vive allá y vivo lejos y las navidades siempre me pegan, Entonces es bien sensible para mí. Y decidí compartir la navidad con todos mis seres queridos y mandé a hacer unos retratos bueno, no los hice, los hicimos mis hijos y yo y pegamos fotografías que sacamos de mi mamá, de, y, lo, y lo llené, el árbol, no sa el árbol lo llené de fotografías, uh -huh. ¿no sabes qué lindo sentí? Uh -huh. Porque me sentí acompañada, uh -huh. o sea, hicimos la cena, mi marido, los cuatro, bueno, sí estuvieron algunas personas, pero el sentirte acompañada, uh -huh. aunque vivas lejos, uh -huh. siempre, yo creo que es lindo, que cada año inventes algo, algo diferente, algo diferente en tu situación, en uh -huh. la mía es que vivo lejos, que no siempre puedo ir, uh -huh. en el caso de otras personas, que extrañas a una persona, puedes hacer un ritual, entonces me pareció que es la más sentida, uh -huh. o sea, lindísimo.
1: Sí, bueno, mi Navidad pasada, mi Navidad más especial, ya que todos sí. lo están mencionando, fue el año pasado, porque a mi esposo le dio COVID justo en la Navidad. Entonces, para nosotros, eh, la verdad, eh, fue un sentimiento de total agradecimiento. Saber que mi esposo vivía, que mi esposo se recuperaba. Y a pesar de la neumonía que tenía. Entonces, la verdad, los árboles, los bombillos, las luces, el pesebre quedaron en un segundo plano porque empezamos a ver lo que realmente valía y fue lindo porque la familia a pesar de estar en cuarentenados eh, estuvieron fuera de la casa e hicieron una cena al aire libre y se dieron modos para acompañarnos y para estar ahí, para hacer una cena con Pau, para hacer dando gracias a Dios y, y sentirnos acompañados, entonces fue una experiencia muy linda y muy fuerte a la vez. Y este año, por ejemplo, eh, bueno tengo la bendición de que mi esposo está muy sano, está muy fuerte y, y ya, pero sí quiero celebrar la Navidad con estos nuevos ritualitos, de este, esta, darle estos resignificados, porque es una época que sí quiero celebrar y la quiero celebrar como debe ser. Y me parece que celebrarla desde la conciencia y desde el amor es... Um, es algo que como decía Tati le pone propósito, le pone intención y nos ayuda a expandirnos así que feliz navidad muchísimas gracias Claudia siempre es
0: un honor tenerte con nosotros realmente no solo en nuestro metro cuadrado sino como amiga, así
2: que muchísimas gracias a ustedes, gracias gracias, gracias por tus consejos y porque esta navidad sea más iluminada para cada hogar, que así sea y les deseamos a todos
0: ustedes una feliz navidad en compañía de todos los seres queridos y que podamos agradecer a los que no son tan queridos también, y sobre todo dar ese valor de ir hacia adentro y de iluminar cada una de esas luces que tenemos en el corazón. Creemos que es la manera de poder contribuir a la paz y a la esperanza en este mundo.
3: ¡Feliz Navidad!
2: Si te gustó este episodio, expande un nuevo Metro Cuadrado y compártelo. También recuerda que tenemos contenido adicional sobre este episodio en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, arroba Metro Cuadrado el Podcast. Te esperamos el próximo jueves.